0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexieschen und willkommen zurück zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Ich bin Josi. Und ich bin die Leo und äh, diese Folge geht es um Machtspielchen, unterwürfig mm. und so. Ihr versteht.
0: Unterwürfigkeit und Dominanz. Mhm, mir ist das Wort gar
1: nicht eingefallen. <lacht> Ich wollte es gerade sagen. Ich so,
0: fängt ja. Was war das? Zeit? Die Folge fängt ja wieder mal Trigenial an. An dieser Stelle mal kurz Ernst. Eine Triggerwarnung. Es wird in dieser Folge auch um Gewalt, Gewalt beim Sex gehen. Es wird auch das Wort Vergewaltigung fallen.
1: Wenn euch das triggert, dann hört euch die Folge vielleicht nicht an weil wir haben ganz viele andere wunderbare Folgen, in denen wir viel über Sex reden und uns da darum kümmern, dass wir alle besseren Sex haben. Vielleicht ist dann die Folge einfach nicht
0: die richtige. Und wir werden uns sehr viel Mühe geben, respektvoll mit dem Thema umzugehen, äh, niemandem auf die Füße zu steigen. Bitte seht es uns nach, wenn das manchmal im Eifer des Gefechts wir vielleicht doch ein falsches Wort verwenden. Ihr dürft uns aber gerne jederzeit darauf hinweisen.
1: Meldet euch. Ich leite dir dann die 150
0: Zuschriften weiter, die kannst dann alle du antworten. Mache ich. Das mache ich. Nee, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Das, das ist mir wichtig. Aber was erwartet euch in dieser Folge? Wir haben heute einen ganz wundervollen Gast in der Sendung, und zwar ist das die bezaubernde Emma Louise, vielleicht kennt ihr sie von Instagram, von YouTube oder ihr habt schon mal ihren Podcast gehört. Sex Talk mit Emma Louise. Den gibt's auf Podimo. Könnt ihr mal abchecken. Wir werden sprechen über die Themen Unterwürfigkeit, Dominanz, Fesselspiele, Dirty Talk, Gewaltfantasien beim Sex. Natürlich haben wir wieder jede Menge Zahlen für euch im Gepäck. Wir haben nämlich. Das Gehirn, die Schwarmintelligenz der Oh Baby Community angezapft. Ich habe meine eigene kleine äh, Community angezapft. Ihr könnt mir folgen auf Unterstrich josi Und was haben wir noch? Wir haben die Bücher gewälzt und uns philosophisch mit dem Thema
1: auseinandergesetzt. Und es wird geil. Es klingt nicht so trocken, wie, wie ich es gerade ankündige.
0: Ich muss es auch wirklich sagen, bei keiner Folge wurde mir bei der Recherche so warm im Schritt wie bei dieser. Es war wirklich... Ähm sehr schwer, sich zu konzentrieren. Ich finde das nämlich ein richtig geiles Thema. <lacht> ich habe mir gestern
1: äh, die ganzen Community-Sachen rausgesucht und durchgelesen, was ihr mir alles geschrieben habt. Ich konnte leider wieder nicht alles beantworten, weil es so viel war, aber ich habe mir Mühe gegeben. Und ich hatte aber gestern ultra den stressigen Tag und ich saß wirklich so dann dachte mir, cool, jetzt bin ich gestresst und feucht. <lacht>
0: Hast du, hast du da was äh, mit angefangen? Hast du Nein, ich, keine, ich hatte
1: keine fucking Zeit. Ich hatte noch nicht mal Zeit, mir 30 Sekunden irgendwie meinen Auflegevibrator in die Hose zu schieben. Alle, alle
0: Vibratoren äh, von Leo sind in den Umzugskartons verpackt. Wir ziehen nee, nämlich den, gerade beide unabhängig voneinander um. Ist das ja, nicht ein
1: Spaß? Ich habe meinen, mein Lieblingsvibrator <lacht> habe ich nicht eingepackt. Der ist in meinem Beauty Bordel.
0: Schlaues Mädchen. Äh,
1: der, der, den, den brauche ich. Den brauche ich für meinen Seelenheil. Den brauche ich immer griffbereit.
0: Das ist schlau, das ist schlau. Ich habe ja auch meinen aller, aller kleinsten, meinen kleinsten Vibrator äh, habe ich auch in meinem kurzen täschchen Weil das habe ich nämlich immer dabei, auch wenn ich mal irgendwie spontan irgendwo hinfahre. Da weiß ich, <lacht> ich habe das Wichtigste immer im Gepäck.
1: Entspannung ist in Reichweite. Entspannung ist in Reichweite.
0: So ist es. Aber jetzt lass mal, lass mal, wir, wir daddeln schon wieder rum. Liebe Leo, stehst du. Auf Machtspiele im Bett.
1: Yes. Mm. Yes. Wie sehen die denn ähm, bei dir aus? Mh, also Dirty Talk während dem Sex, definitiv. Finde ich ultra geil. Also wenn man auch mal jetzt eher abschätzige Sachen genannt wird. wie Ich fick so dich, Bett, du Schlampe. Ich fick dich, du Schlampe. Und alles so. Aber nur, ganz wichtig, nur in diesem Rahmen. Ich, ich habe aber auch schon mal so Sachen gesagt wie benutz mich. Das ist irgendwie ein Satz, den ich ultra attraktiv mm. finde. Ich weiß nicht warum. Ja, ja, ja. Ähm, ja. <lacht> und Fesselspiele ist tatsächlich relativ gängig. War auch immer in Beziehungen dann Thema. So bei so one night stands und so, so Fick-Geschichten, da war es eher immer so die
0: Sachen, die nicht so viel Ausrüstung gebraucht haben. Sag's nur so. Wirst du gerne gefesselt oder fesselst du auch?
1: Ich werde am liebsten gefesselt.
0: Also bist ähm, du bei bist du schon eher so bei unterwürfigen Sachen da am Start? Ja, wobei mir das aber immer sehr schlecht,
1: also schwer fällt, Weil ich ja, du kennst mich, ich bin noch Fräulein Anweisung.
0: Ja, das stimmt.
1: Also selbst wenn ich, selbst wenn ich, ach das ist nicht, jetzt, oh jetzt kam es mir gerade, ich brauche eigentlich so eine Mundfessel. Weil also selbst wenn ich gefesselt bin mit Augen also zugebunden,
0: dann fällt mir ja immer noch was ein, was ich zu sagen habe, ne? Ich weiß schon, was ich dir als nächstes zum Geburtstag schenke. Erstmal, kleiner Insider, wobei so ein Insider ist ja gar nicht, zusammenpassende Unterwäsche und als ja. zweites, nen fucking Gagball. Gagball, ja, das ist auch ein To-Do.
1: Also so ist es eigentlich, äh, so das Gängige bei mir. Würde die auch stehen. Also, der Gagball. Was ist das denn bitte
0: für ein Kompliment? Es, ist, es nicht ist vielleicht sogar das schönste Kompliment, das du jemals bekommen hast. Baby, du Nein. würdest du so geil aus, aussehen mit einem Gagball im Gesicht. Also für Man alle, die das, das sind, also nicht wissen, übrigens, das ist so ein äh, Lederriemen mit einem runden, ballähnlichen Teil vorne. Den kriegst du dann im Mund und der Riemen wird dann hinten festgebunden. Kannst du nämlich genau. nicht mehr die reden. Quassel offen haben.
1: kannst halt auch die Zunge, also du kannst die Zunge gar nicht richtig bewegen, weil du, da ist halt immer dieser Ball drin. Das heißt, du kannst wirklich nur komische Laute von dir geben. Ähm, und ich finde es ein ganz komisches Kompliment, aber okay, gut. Äh, <lacht> wie, sieht's denn, wie sieht's denn bei dir aus? Sexy Josi.
0: Ich mag das tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich dominiere nicht gerne. Ich äh, werde gerne dominiert. Aber im Rahmen. Das sollten wir vielleicht auch noch dazu sagen. Also es geht in dieser Folge nicht um harten BDSM. Sondern ich, ich bezeichne das jetzt eher mal vorsichtig so als alltagstaugliche Machtspiele. <lacht> also ja. vielleicht so die softeren Varianten.
1: Soft BDSM. ist Das, schon, ist, das ja, ist eigentlich schon der richtige Begriff. Ne? So Machtspiele, Unterwürfigkeit. Soft ähm, Bondage,
0: ja. Ja. Genau.
1: Sachen, ähm, die in eine Schublade passen. Ja. Vielleicht. Also so Spielzeug, was in eine Schublade passt und so. Ähm, genau.
0: Also ich mag das tatsächlich ähm, sehr, 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 sehr gerne. finde es teilweise aber relativ schwierig, mit einem Partner, egal ob man mit dem zusammen ist oder das jetzt nur Freundschaft Plus ist oder so, dahin zu kommen. Äh, da werden wir später auch noch dazu reden, wie man darüber sprechen, wie man das vielleicht machen kann. Weißt du, was mir
1: gerade eingefallen ist? Ich nee. hätte gerne... Gern, ja stimmt. Wow, das ist auch so eine... Die hat neulich immer so schön gesagt, die 80er wollen ihre Überleitung zurück. Ja. <lacht> ähm, ich bin so ein ganz oder gar nicht Mensch. Also ich möchte, wenn, wenn ich dominiert werde, wirklich, dass er das meint. Und ich habe immer das Gefühl, dass ganz oft, wenn Männer mich so richtig dominieren, merke ich immer, dass sie doch so eine Nummer zu vorsichtig sind, also doch so zu sehr ausprobieren.
0: Es ist fucking schwierig, Mann. Es ist fucking schwierig. Und da, da ich meine, da clashen ja zwei Welten aufeinander im, im Alltag, im so sozialen Miteinander. Äh, sind Kommen wir jetzt so langsam an den Punkt, dass Frauen und Männer irgendwie gleichberechtigt sind und auch... Alte Geschlechterrollen aufgebrochen werden und dann gehst du ins Schlafzimmer und dann soll quasi der gleiche Mann, der dir gefälligst nicht die Tür aufhalten soll, und der sich auch um die Künder kümmern soll <lacht> und der du verdienst genauso viel wie der und du teilst dir den Haushalt mit dem, der soll dich dann im Bett so richtig erniedrigen und ich fick dich jetzt zu Schlampe und du gehörst mir und dich dann versohlen mm. und ähm <lacht> Aber da habe ich, ich finde, da kommt wieder dieses Thema mit,
1: also wer es will und also ob es, Moment, das war der falsche Ansatz. Also ich meine, wir haben die Wahl, erniedrigt zu werden. Also wir gehen ins Schlafzimmer und geben unserem Partner oder sagen das zu ihm, wir wollen erniedrigt werden von dir. Ob es jetzt ein one night stand ist, eine Fickgeschichte oder eine langere Beziehung. Und früher, sage ich jetzt mal so. Vor 50, letzten, Jahren. vor 50 Jahren hatte man nicht die Wahl da musste man das machen und ich finde das schon dass das ein ganz großer Unterschied ist und dass man, ähm, weil es gibt ja auch immer so die Diskussion oh, bin ich dann keine Feministin, wenn ich mich im Bett immer so unterwürfig äh, gebe ja ist man doch, weil man hat ja die Wahl und früher hattest du nicht die Wahl und
0: ich finde das ist der große Unterschied das ist auch ein richtig großer massiver Unterschied, aber es ist glaube ich trotzdem wahnsinnig schwer ähm das dann auszuleben, weil man hat das ja verinnerlicht. Also ich ja, denke, Geschlechterrollen, ich, also, ja. Und nicht nur die Geschlechterrollen, sondern auch solche Sachen wie du sollst nicht, man schlägt niemanden ähm, und man schlägt vor allem schon gar keine Frauen. Man ist respektvoll seinem Partner gegenüber. Und ich habe ja auf äh, Obi-Yosi, oh auf Insta habe ich die Community ja auch gefragt und ähm, ob sie schon mal Gewaltfantasien hatten sexuelle Gewaltfantasien und wenn ja, welche? Und es ist wirklich phänomenal, die Frauen, die geantwortet haben, durch die Bank, ja, ja, hatte ich. Und wirklich haben mir ihre Geschichten geschrieben von wie sie quasi verfolgt werden und dann genommen werden wollen, so richtig brutal. Und die Männer haben alle geschrieben, nee. Nee, würde ich würde würde ich äh, würd ich meiner Frau nicht antun. Ähm, vielleicht mal kurz dran gedacht, aber gleich wieder verworfen. Kann ich nicht, will ich nicht. Und das fand ich schon äh, wahnsinnig interessant, dass ähm, ganz viele Frauen anscheinend da wirklich heftige Fantasien haben. Und da kommen wir später auch noch mal darauf, wie viele das tatsächlich von euch sind und was sich dahinter verbirgt. Aber das, ich kann mir das schon vorstellen, dass das für manche Männer schwierig ist, alles, was für über einen vielleicht einen Arschklapser äh, rausgeht, umzusetzen. Mit der Frau, die ähm, vielleicht die Mutter ihrer Kinder ist, mit denen sie morgens am Frühstückstisch sitzen. Ich kann mir
1: auch vorstellen, dass das einen großen Druck auf die Männer ausübt, wenn sie das immer, also sie hören es ja auch überall. Ich meine Fifty Shades of Grey, was auch immer. Du hörst immer überall, Frauen wollen rangenommen werden und... Dieses Frauen wollen rangenommen werden ist ja so ein ganz schwammiger Satz, der irgendwie gar nicht so wirklich sagt, was dahinter steckt. Aber ich glaube, das baut für manche Männer, die eben sehr liebevoll sind und sehr ja, vorsichtig einen wahnsinnigen Druck auf, auch bei Sexualität. Und wenn wir etwas wissen, dann ist es Sex und Druck uh, schlecht.
0: Ja, ich glaube, es gibt auch wahnsinnig viel Verunsicherung, weil eben ganz schnell Grenzen überschritten werden bei so einem Thema. Und deswegen ist, glaube ich, echt das A und O, dass man vorher irgendwie drüber spricht, dass man auch ein Safe-Word einfach vereinbart. Mhm. Also ähm, man liest ja zum Beispiel... Auch Aber wie, so sprichst
1: so du, das, wie sprichst du darüber? Ist das so eine, ist das so eine Situation, wo du kurz vorm Sex, nach dem Sex, wo du zu deinem Partner sagst, ich möchte dieses und jenes mal ausprobieren? Also ich versuche das immer so zwischen den, also wenn man sowieso schon über Sex redet und
0: Kommunikation
1: hat, das dann da so ein bisschen einzubauen.
0: Was ich zum Beispiel mache oder gemacht habe, ich hatte Sex mit einem Mann und der im style und der hat dann so richtig, also hatte mich dann so an der Hüfte und hat dann irgendwann mal so richtig an den Arsch hingegriffen, aber noch nicht so, dass es, dass man das jetzt als einen Schlag bezeichnen. Könnte, aber es war schon so ein bisschen fester und ich und da kommt es auf viel Gespür an. Da habe ich gemerkt, okay, ich, ich glaube, der würde auch gerne fester. Und dann mhm. habe ich nach dem Sex zu ihm gesagt, du darfst, äh, du darfst gerne ähm, gerne fester zuschlagen.
1: Aber würdest du das während dem Sex nicht sagen? Ich würde das ja laber, Labertante Leo würde ja während dem Sex nee, ich sagen. Nee, so
0: ich bin tatsächlich nicht so ein Fan davon, äh, während dem Sex ähm, so anweisungsmäßig zu sprechen. Also ich mache das gerne. Also außer es ist ein One Night Stand, wenn du weißt, okay, du hast halt jetzt nur das eine, aber das ist ja wieder was anderes. Da würde ich Sachen wahrscheinlich, ähm, außer jetzt wir reden von richtiger Gewalt, einfach machen. Aber in der Beziehung würde sage ich schon, dass eher nach dem Sex, weil ich ja weiß, ich da kommt noch viel, viel mehr Sex, dann kann das beim nächsten Mal halt machen. Also da bin ich schon geduldig. Und da sage ich schon so, du kannst gerne, kannst gerne ein bisschen fester zupacken oder kannst auch gerne mal zuschlagen. Ja, und ich meine sowas wie die Nippelklemmen. Ich meine, die habe ich halt bestellt, die habe ich halt. Und ich habe meine Box mit meinen... <lacht> ja, aber legst <lacht> du die dann da so mein, hin, bevor ihr anfangt? Mit äh, meinen ganzen Toys. Nein, aber es ist halt so, du bist halt so im... ich. <lacht> weißt du, wie so Klamotten rauslegen am Abend vorher? Ja. <lacht> so eine Glieder. Peitsche, so ein strap Nee, on, aber ich habe das, ich hab, ich hab, ich hab das halt griffbereit quasi. Ich habe so eine rausziehen so, <lacht> ja. beim Bett und da ist es halt drin. Ich hoffe inständig, dass das niemals mein Kind finden wird. Und dann ist es halt so, dann bist du halt so im Akt. Ich benutze eigentlich fast immer Gleitgel. Und dann würde ich das dann, die halt einfach mit rausziehen und sagen, rausziehen. Kannst, du mir die, kannst du mir die hinmachen
1: oder so. Ja, ich habe eine Kiste, die ich immer aus dem Schrank hole, aber die wird dann meistens auch schon ich habe echt komisch Sex, ich kündige ja immer alles an, ich, ich stelle die dann einfach so hin. <lacht> Jetzt kommt hier...
0: Heute haben wir Kistensex.
1: <lacht> Heute haben wir, hier ist der Anal und da ist der Auflegevibrator Auf geht's. So, ja, ich bin, es, ich, ich bin eine Karikatur meiner selbst, habe ich langsam das Gefühl.
0: Ja, aber, aber es ist so. mal... Weil wir jetzt gerade da so dabei sind, ja? Wie oft stellst du dann diese Kiste raus? Also sind Machtspiele beim Sex, gehört das für dich irgendwie immer dazu? Oder ist es
1: mal? Mm -mm. Es ist mal, tatsächlich. Ich würde sagen, es hatte auch so phasenweise, also vor allen Dingen jetzt ähm, am Anfang meiner jetzigen Beziehung war erstmal so ein Sex zum Kennenlernen. Dann hatten wir eine ganz krasse Ausprobierphase, wo sowas viel involviert war. Äh, und jetzt pff, einmal im Monat, alle zwei Monate, nur jetzt mal um so eine grobe Zahl... Zu sagen, ich meine, jeder hat ja unterschiedlich viel Sex und auch Bedürfnis nach Sex, um Gottes Willen. Aber ich würde so sagen, alle ein, zwei Monate, einmal. Ich nehme mir da aber auch, das ist dann dieser Sex, wo man sich auch wirklich Zeit für nimmt und ja. Bock hat und in der Stimmung ist und nicht gestresst. Und ich bin zurzeit sehr gestresst, ich ziehe hier oben, okay. <lacht>
0: <lacht> wir, drücken, wir drücken weg. Auge zu, wir drücken Auge zu. Ich hätte, ich hätte ihn, glaube ich, gerne öfter, ja. Ich finde so der Alltag unter der Woche vor allem, das frisst so echt viel Energie und Fantasie auf. Also frisst viel sexuelle Energie auf. Also bei mir ist es auch kein alltäglicher Sex. Mhm. Aber ich mag ihn. Ich mag ihn. Ich mag ihn sehr.
1: Vielleicht mögen wir ihn ja, weil er eben nicht alltäglich ist. Ich habe ja immer die Theorie, alles mit Maß und Ziel.
0: Ja, kann sein. Alles mit Maßen. Aber was ich auch ganz krass finde, ich hatte bei allen sexuellen Begegnungen, die ich so bislang hatte, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ähm, zwei Männer nur, die auch mich verbal so ein bisschen erniedrigt haben. Also mein Gefühl, sagt mir, mein Bauchgefühl, dass andere das auch wollten, mhm. aber sich nicht so richtig getraut haben. Oder diese Entfesselung nicht da war, wo du so gar nicht mehr drüber nachdenkst und es richtig raushaust, richtig reinknallst ähm, und komplett
1: nicht an die Konsequenzen kommt, denkst. Kommt halt auch immer auf die Frau an. Ähm, weil manche, also ich hätte, glaube ich, jetzt kein Problem damit, wenn ich während dem sexuellen Akt, also es ist immer so, wenn es so im in the heat of the moment, ach, wir haben geschworen, wir sollen nicht so viel beschränken, <lacht> wenn es so im Eifer des Gefechts kommt, dann ist es für mich, dann kann, kann der das Schlimm ja, nee, es gibt da auch Grenzen, aber doch relativ harte Sachen sagen, wie du Bitch, du Schlampe, ich fick dich jetzt mal so richtig durch, ich benutze dich. Ach, oh, ich liebe diesen Satz. Aber.
0: Die wird schon wieder voll.
1: Ja, es gibt aber Frauen, glaube ich, die da total, oh mein Gott, nein, also ich weiß nicht, ich, ich gucke glaube ich auch zu viel Sex in the City, da gibt es auch eine wunderbare Folge, wo Charlotte mit einem Mann schläft, der sie immer you fucking bitch, you fucking whore nennt, bevor er kommt. Und sie hat da zum Beispiel ein total großes Problem mit und ich kann mir schon vorstellen, dass da manche Frauen das nicht so cool finden. Das muss man, glaube ich, immer so ein bisschen abschätzen, wie
0: die Person ist. Also prinzipiell ist es natürlich so, wenn man vor allem auch körperliche Gewalt ausleben will beim Sex, kann man das nie einfach so machen. Hm. Also da muss wirklich, das ist meine Meinung, und bei der bleibe ich, äh, da muss immer vorher gesprochen werden.
1: Ja, aber bei so einem One Night Stand,
0: wenn der dich dann plötzlich richtig rannimmt und dir voll auf den Arsch schaut? Ich finde selbst dann selbst dann muss man vorher, ich meine, du musst jetzt nicht jedes Detail absprechen und das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber dann kannst du sagen, ich mag es gerne ein bisschen härter. Ist es okay für dich oder sag jederzeit Stopp. Ich, aber ich finde, es muss schon ausgesprochen sein, ganz ehrlich, weil man kann sagen, ja, aber ich habe ein Gefühl dafür äh, und es passt und so, aber ganz oft passt es halt nicht. Und ich finde
1: Ja, das ist wieder so diese menschliche Kommunikation, ne?
0: Ja, und ich glaube, dass man auch da ganz viel fehlinterpretieren kann ja. und da muss man, da muss man schon, und das ist es, was ich vorhin noch meinte, mit dieser feinen Linie, da muss man schon hm. echt krass aufpassen. Weil wenn du einer jetzt richtig hart, richtig krass an die Brüste fasst und du schlampe und weiß ich nicht was, das das kann für für manche Frauen kann das ein krasser Trigger sein oder ähm, dass sie Angst bekommen oder weiß ich nicht was. Also ich finde, es muss vorher schon wenigstens mal gesagt, werden. ich ich mag es gern härter, gib mir ein Zeichen, wenn es zu viel ist.
1: Ja, man kann ja bei einem One Night Stand auch dieses Ich will dich jetzt ficken, ich will dich jetzt hart rannehmen. Wenn du das so verbal und das ist ja dann schon dieser Dirty Talk letztendlich, wenn du damit anfängst zu sagen, ich äh, ich leg dich jetzt da aufs Bett und fick dich durch, dann weiß die Person ja letztendlich schon, okay, also das wird jetzt hier kein Blümchensex und wenn es dann ja. Blümchensex wäre, dann hätte er eher eine komische Vorstellung. Aber stell sozusagen. dir
0: jetzt mal vor, ich meine, du triffst dich mit jemandem, mit dem du, den du vorher eigentlich gar nicht kennst, mit dem hast du einen One Night Stand und der fängt auf einmal an, dich zu würgen oder so. Also ich finde, es muss da da muss vorher schon irgendwie es kommt immer
1: drauf an, wie der Sex davor war. Wenn der davor halt schon ultra rough war, dann ist es so okay, gut, da, damit habe ich jetzt gerechnet. Wenn der aber eben ja von diesem Blümchensex auf hier, ich fange ja fast ja an die Gurgel, dann wäre ich auch
0: so. Also ich bin hier Team Kommunikation Kommunikation. Aber Sollen wir mal aufhören, so viel von uns zu reden und unseren Gast mal begrüßen? Die, unseren wunderbaren Gast. So, dann fackeln wir jetzt nicht mehr lange rum und stellen euch mal unseren ganz bezaubernden Gast vor. Und zwar ist es die wunderbare Emma-Louise. Hi. Herzlich willkommen. Und danke, dass ich hier sein darf. Ich freue
2: mich sehr. Ja, schön, dass
0: du da bist. Ja, danke. Hallo. Wir wollen mit dir über äh, Machtspiele beim Sex sprechen. Mhm. Wie stehst du denn so ganz allgemein zu Dominanz und Unterwürfigkeit im Bett? Spielt das bei dir überhaupt eine Rolle? Äh, schon ein bisschen. Also ich würde sagen,
2: im Bett, aus Bettbezogen und auf Schlafzimmer und auf den sexuellen Akt, bin ich, glaube ich, eher unterwürfig. Also ich mag das, wenn mein Partner, Partnerin bisschen dominanter ist und er bestimmt ist. Weil ich bin im Leben, würde ich sagen, sehr bestimmt in meinem Alltag und so. Und das ist da, wo ich mich dann einfach mal fallen lasse und sage, so, jetzt kann die andere Seite mal übernehmen.
0: Jemand anders mal die ja. Kontrolle übernehmen. Ich glaube, dass es tatsächlich bei ganz ähm, bei ganz vielen Frauen so ist.
2: Ja, ich glaube, das ist auch ein guter, also ein, für viele wie so ein Safe Space. Irgendwie so, also man so, hofft ja, dass so, wenn man Sex hat mit seinen gegenüber, dass man da sich sicher und geborgen fühlt. Und ich glaube, da können viele Frauen dann auch einfach mal sagen, okay, hier muss ich jetzt nicht alles bestimmen kontrollieren sondern ich kann auch einfach mal mich fallen lassen. Und ich glaube, das ist für viele dann so mit Dominanz verbunden.
0: Ich, ich glaube aber, dass es für die meisten, genau das tatsächlich für die meisten auch ein Problem ist, sich wirklich fallen zu lassen. Also ich glaube schon so beim, ich nenne es jetzt mal standard Missionarstellung Sex viele Leute ein Problem haben, sich fallen zu lassen. Und das ist ja dann noch mal schwieriger wahrscheinlich, wenn vielleicht auch Soft-Bondage im Spiel ist ähm, oder auch härteres Bondage. Ähm, und ich habe aber gelesen, dass das tatsächlich ein Grund ist, warum viele Frauen das auch gut finden. Weil das so die ultimative Bindung zum Partner auch ist, wenn du so 100% <lacht> loslassen kannst. <lacht> Aber wie kommt man da hin? Ich, ich würde dir
2: jetzt sehr gerne so einen Satz sagen können, wie man es macht und dann ist man da. Ich glaube, ich bin auch selbst noch nicht
1: da. Ich weiß nicht, wie ihr da so seid, ob ihr sagt. Mir fällt es auch wahnsinnig schwer. Vor allen Dingen habe ich in der Recherche festgestellt, das ist ja, ähm, also du kennst dich ja jetzt noch nicht. Josi kennt mich sehr gut. Ich bin so eine Lehrerin. Ich bin so eine Lehrerin im Bett. Ich Ich... Ich mache dann so, oh, so ein bisschen rechts und so ein bisschen links und jetzt an den Nippel und jetzt wieder runter und bin, bin da. Aber das ist gut, das ist gut. Ja, aber das nimmt mir halt immer so ein bisschen die Möglichkeit raus, mich fallen zu lassen. Und vor allen Dingen, wenn es dann um diese Dominanz geht, dann bin ich, werde ich zwar gerne dominiert, aber irgendwie diese ja. Anweisungen kann ich mir trotzdem immer nicht so ganz verkneifen. Also so ganz.
2: Aber das, das passt dann aber ja. schwer zusammen. Aber ich verstehe es trotzdem ein bisschen, weil ich bin auch so, ich lasse mich gerne so ich will eigentlich, dass mein Partner alles macht und oder meine Partnerin weiß so, ich will, dass die eigentlich in meinem Kopf sind und dann wissen, wo sie jetzt drücken müssen, wo sie rein müssen, keine Ahnung was. Und dann will ich mich so fallen lassen und eigentlich auch die Person bestimmen lassen. Ich denke mir so, okay, aber wenn sie jetzt einen Ticken mehr nach links gehen würde, wäre es eigentlich perfekt. So, <lacht> so dann versuche ich manchmal vielleicht, mich so hinzulegen oder bewegen, aber das ist dann ja auch eigentlich, wenn man so auf Machtspiele bezogen ist und so dieses Dominante sieht, dann soll man ja eigentlich sich dann unterwürfig sein und halt nicht so... Aber ich finde es auch, auch okay, wenn es so ein Misch ist. Wenn man sagt, ich mag es, dominiert zu werden, aber ich mag es trotzdem irgendwie noch vielleicht kleine Kommentare zu machen, wie vielleicht
0: mehr rechts. <lacht> ich versuche das ja immer so ein bisschen auch wie du mit Körpersprache mhm. ähm, zu machen. Also, dass ich dann so meine Hüfte <lacht> so <lacht> mehr nach rechts und mehr nach links. Oder ähm, was ich ja total mega gerne mag. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, oh liebe Leo. Obwohl wir jetzt schon so viel über Sex gesprochen haben. Ich mag das ja sehr gerne, tatsächlich ein bisschen gewirkt zu werden. Ähm, mhm. Also ne, tatsächlich nicht so, dass ich dass ich gar nicht mehr atmen kann, dass du schon so kurz vor der Ohrmach bist. no ähm, Sondern einfach so seine Hand an meinem Hals auch gerne ein bisschen fester und das geht nämlich, finde ich ganz gut ohne Sprache, indem man halt einfach die Hand nimmt und sie dahin Ja, jährt. Das stimmt. Das stimmt. Das finde ich und die und die meisten Männer wissen dann automatisch ja. auch, <lacht> Aber natürlich. ich finde die manchmal <lacht> bei mir
1: ist es das passiert, dass die die Technik, also ich finde, das ist schon so eine spezielle Technik, also die man darf mhm. ja nicht nur einfach hinlangen und zudrücken. Man kann ja auch so ein bisschen eher nach oben drücken und dann wird ja eher die Ader abgedrückt. Kennt ihr das? <lacht>
2: Also ich hatte, ich hatte ich denke, schon mal so einen Grobian, bei dem es einfach so nicht richtig, also nicht richtig angeführt hat. Aber ich wusste jetzt nicht, ob er, ob das an seiner Hand liegt oder vielleicht einfach, dass er nicht
1: weiß, wie, er, wie man wirkt. Aber ich weiß auch nicht, wie man wirkt, um ehrlich zu sein. Also, ja, also ich versuche das jetzt mal kurz vorzumachen, weil mir hat das tatsächlich mein Mann erklärt. Ähm, der hat gemeint, dass viele halt immer einfach auf den Hals drücken, aber man kann auch, wenn man ein bisschen höher geht mit den beiden Fingern, ein bisschen die Blutzufuhr Ganz kurz, das ist super, ah. da geht es um, bitte sich damit beschäftigen.
0: Also ihr könnt uns ja nicht sehen. Wir sitzen gerade alle, <lacht> alle um. mit, <lacht> mit unseren Händen am Hals da. Genau, und dann kann man. Und äh, fühlen gerade unsere Lymphknoten. Also so ein bisschen übermitteln. <lacht> ja genau, und dann kannst du da oben was?
1: zugreifen und dann wird eine. Bitte, ganz große Vorsicht geboten, dann wird die Blutzufuhr im Hirn etwas.
0: Oh Gott, Gott.
1: Und dann ja, es ist das irgendwie ja. auch ein Erlebnis in Anführungszeichen für manche Leute. Aber so dieses Luft weg geht natürlich auch, aber ich habe das auch schon oft erlebt, dass die dann
0: einfach wirklich einem so richtig irren. Nee. nee. Das tut ja dann auch weh. Also ich will nur, dass da so ein guter Druck, Druck drauf ist, dass man, ja, aber halt nicht so, dass man jetzt wirklich denkt, man man verreckt gleich. Das hatte ich einmal. Oh, ich mm. didn't like it. Da sind sie wieder, die Anglizismen. Ähm, Hast du da was gesagt? Ja, ich konnte tatsächlich nichts sagen. Ja, also,
2: eben, was macht man dann?
0: Ja, und das war wirklich, also das, da hatte ich richtig, richtig, richtig Angst. Der da war, ähm, Das war mit einem Partner, mit, ich, mit dem ich sehr lange zusammen war, der hat auf einmal mir ein Kissen aufs Gesicht gedrückt mhm. und sich dann darauf abgestützt also so an den Seiten. Und ich glaube, er hat das gar nicht so richtig realisiert, dass ich da gar nicht mehr atmen konnte. Und da habe ich dann irgendwann so krass zum Strampeln angefangen, bis mm. er es irgendwie gecheckt hat. Ja, das, das brauche ich nicht nochmal. Mm. Äh. Mm -mm.
2: Deshalb immer Safe-Zeichen oder Safe-Word <lacht> geht halt beim Würgen nicht so gut, aber irgendwie ein Zeichen
1: <lacht> ausmachen. Stimmt, stimmt das, da kriegt man nichts mehr raus. <lacht> ja. It's dangerous.
2: Aber ich habe ja, hab so macht? große Lymphknoten, bei mir kann man gar nicht oben Würgen, ist mir gerade <lacht> aufgefallen. Die sind so groß.
0: Jeder Körper gar nicht ist, anders.
1: ist anders. <lacht> Aber bei mir kann man die Blut zuvor nicht stoppen. Ähm, seid ihr, seid ihr Fan von? Das ist ja auch so in die Richtung ein ordentlicher Klaps auf dem Arsch beim Sex. Yes. Ja. Ich finde also, ich finde ins Gesicht schlagen
0: ist für mich ein No-Go.
2: Mm. Das ist für mich nicht drin. Aber so auf dem Hintern oder so finde ich, das tönt mich schon an. Da bin ich schon so, oh okay.
0: Okay. Aber ich finde, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, in welcher Stimmung man gerade ist. Ich hab, ja. Also wir hatten je nachdem tatsächlich in welchem ja. Moment des Zyklus ich gerade bin, will ich manchmal lieber Kuschelsex, also so viel mit anschauen und streicheln und so und manchmal will ich dann richtig harten Sex. Also es muss irgendwie passen, finde ich. Ja, voll.
2: Ich finde, es muss auch ein bisschen zu dem Typen passen. Also, ja. also wenn man zum Beispiel nicht in einer Beziehung ist und einfach mal so Sex mit jemandem hat, bei manchen Typen oder auch Frauen passt es dann irgendwie nicht, wenn die so. Also dann passt es auch in der Stimmung irgendwie gerade einfach nicht, wie du auch sagtest, mit den, wie man Sex hat und manchmal ist es auch, wenn ich der die Person, dann sage ich, von der lasse ich mich gerne auf den Hintern
0: hauen. Und bei anderen bin ich so, okay, ist auch nett, aber irgendwie hat das nicht den gleichen Reiz. Aber meine jetzt eine wirklich saudumme Frage. Aber ich hatte leider noch nie Sex mit einer Frau. Also leider. Mhm. Ähm. Kommt noch. Ja, ich hoffe das. Ich weiß nur noch nicht, wie ich da meinen mein, mein Partner involviere. Mal gucken. Ähm, wenn man Sex mit einer Frau hat, wird da auch offen, also schlagt ihr euch da auch auf den Hintern? Also ich kann ja jetzt
2: nicht pauschal für jede Frau und Frau, aber aus meiner persönlichen Erfahrung schon. Also ich habe so schon mein ich schon mal so einen Hintern gegriffen und da ein bisschen angefasst, weil ich finde, wenn man Sex mit einer Frau hat, ist es für mich persönlich auf jeden Fall aus meiner Erfahrung so sehr viel mit Berührung und weil es halt nicht dieses, beim Sex mit einem Mann geht man ja oft darauf hinaus, okay, der Penis muss rein und dann, aber mit einer Frau lässt man sich halt viel mehr Zeit und irgendwie ist es halt wie so ein, also wie so ein richtig tolles Vorspiel und dann hat man natürlich noch auch die ganzen Möglichkeiten, was man dann machen kann und so, aber ich finde, den weiblichen Körper einfach anzufassen, so schön. Und da habe ich schon mal so zugedankt. Aber ich habe jetzt nicht so den Hintern versohlt bekommen, oder der Person den Hintern versohlt. Aber, dass man mal zulangt, oder so, schon. Also, geneift. <lacht> <lacht> Weiß ich
0: ja, so weil komischerweise ist in meinem Kopf tatsächlich das äh, ich so verankert, irgendwie, dass Männer Frauen auf dem Arsch schlagen. Dass ich das tatsächlich jetzt so... und nee, Frauen können das auch gut. Krass.
1: Also ich hatte einmal...
0: <lacht> ich habe jetzt Bock auf Sex mit ja, einer immer.
1: Frau. Ich hatte nur einmal einen Dreier, da war eine Frau involviert und da war halt noch ein Mann dabei. Deswegen kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wer da wem auf den Hintern geschlagen hat, weil da waren die Hände überall. Ehrlich überall. Gesagt. <lacht> überall. Deswegen. Ja, das ist wirklich so, manchmal sein. ist man da ja so in the moment, dass das irgendwie so ein bisschen... Ich habe das aber auch ganz oft, dass... Ähm das ist sehr speziell. Aber wenn man einmal draufhaut und dann kriegt man ja auf die gleiche Stelle vielleicht nochmal mal einen, dann tut es ja gefühlt doppelt so weh. Also vielleicht liegt es auch an meinem Bindegewebe, mhm. Aber nee, nee. es ist einfach so, ähm, auch für die Männer da draußen, ähm, das, da kann man schon schnell irgendwie, kann es zu viel werden für dich. So prinzipiell.
2: Ja. Bei mir kommt es irgendwie auch auf meine Tagesform ab. An. Also manchmal habe ich so Tage, da halte ich das total gut aus oder sage ich ja, finde ich total nice. Und andere Tage, wenn ich dann zwei Klaps auf den Hintern schon bekomme, bin ich so, oh nee, sorry, das tut so weh, ich kann gerade gar nicht mehr. Also ich brauche erstmal eine Pause. So. Also ich, ich bin vielleicht einfach, vielleicht liegt es auch an meinem Bindegewebe, weiß ich nicht. Also ich weiß, Team Bindegewebe. Ich bin sehr sensibel. Alle
0: also drei ja. Bindegewebsschwäche. Aber ja. was ich ja auch voll interessant finde, ist so, wie. Wie etabliert man das überhaupt? Also vielleicht auch gerade, wenn man sich mit jemandem nur für eine Nacht trifft oder das in der Beziehung noch gar nicht hatte, gehst du dann hin und sagst, ich will, dass du mir heute mal richtig krass den Arsch versohlst. Oder sagt man das überhaupt vorher? Ich, ich finde es halt so Sachen mit Ankündigung immer ein bisschen
2: schwer. Aber gleichzeitig, wie soll man es sonst äh, in einer Partnerschaft oder auch mit einem, wenn man mit jemandem was hat, wie soll man das sonst einbringen, wenn die Person es nicht selbst macht? Aber vielleicht über so eine Nachricht, so von wegen so in die Richtung sechsten und dann irgendwie sagen, hey, gute ich, Idee gute ich freue mich, wenn du mir später den Arsch versuchst, ne, <lacht> keine Warum? Ahnung, aber ja? so ja. in die Richtung. <lacht> also je nachdem, womit man sich halt wohlfühlt, aber ich glaube so über SMS ist immer ein guter, oder so ein WhatsApp, keine Ahnung, ist immer ein guter Weg, um so Sachen einzuschleichen, ohne sie super offensichtlich ansprechen zu müssen, wo man dann vielleicht denkt, oh, das war jetzt für unangenehm. So mache ich es auf jeden das Fall. Das ist eigentlich
0: auch total gut, weil du kannst es dann quasi vielleicht mal schon so mittags rausschicken. <lacht> Und hast du noch? Dann kann der andere sich schon mal den ganzen äh, Nachmittag irgendwie horny dann noch stimmt. am Schreibtisch sitzen.
2: Oder informieren, echt, falls er stimmt. noch nicht weiß, was er macht. <lacht> Oder das.
0: Wie versohle ich an Hintern. Und dann ist es schon mal so aus dem Weg geräumt. Dann kommt es nicht so kurz vorm Sex, was ja schon ein bisschen so ein Abtörner ist.
1: Ja, also kurz vorm Sex... Wobei man kann man, kann, man da nicht da so ins Öhrchen sein? flistern? so, ich will das nicht jetzt so richtig ran, dass du mir den Arsch versohlst. Wobei man muss auch man muss sich glaube ich beim Wording, also ich will nicht den Arsch versohlt bekommen, also ich will, dass du mir ein paar Kläpschen auf den Hintern gibst oder so, weißt du, so in die Richtung weil Kläpschen. Ja, ich rede so. Ja, ich rede so. Ja. <lacht> ein Insight in Leos Sexleben. Yay!
0: <lacht> ich meine, ich bin ja schon total bei euch, dass also dass es halt ein Abtörner sein kann, so kurz vorher. Aber ich finde, gerade wenn Gewalt im Spiel ist, musst du es ja eigentlich schon vorher abklären. Ja. Irgendwie.
2: Irgendwie, oder? mehr oder weniger. Ich meine, aber das ist ja auch Auslegungssache, weil also so ein Klaps auf den Hintern für einiges ist schon total so was sehr krasses und irgendwie so eine Erfahrung für andere, die sagen, nee, das gehört für mich zum alltäglichen Sex dazu. Und deshalb, glaube ich, kommt es auch ein bisschen auf die Konstellation an, Partner oder was auch immer, je nachdem, was für ein Sexleben man führt. Und wenn man zum Beispiel jetzt gar keine Erfahrung hat, dann finde ich sogar vielleicht besser, wenn man da in einer Beziehung ist oder, keine Ahnung, da einfach offen drüber redet. Weil dann gehört da ja ein bisschen mehr Aufklärung dazu, als vielleicht einfach zu sagen, ich will das heute Abend machen. So, dann wäre es vielleicht nochmal gut zu sagen, hey, vielleicht können wir mal ein bisschen... Machtspiele ausprobieren und dann kann man ja auch nochmal so eine Diskussion, oder eine, keine Diskussion, aber halt einfach so einen Raum öffnen dafür, was der Partner oder Partnerin dann vielleicht auch will oder nicht will.
1: Da kommt mir sofort dieser dieses Wort oder der dieser Ausruf Aua in den Kopf, weil ich sag ganz oft Auer, aber es gibt ganz unterschiedliche Nuancen. Beim Sex. Ja, von, also vor allem, wenn es ein bisschen härter wird, aber ja. es gibt ganz unterschiedliche Nuancen von Aua. Also es gibt Aua, hör auf. <lacht> Aua. Und aua, es ist geil. Also das ist so, es gibt ja so dieses subsessive aua, so wo du halt. Jetzt lache ich die ganze Zeit für meine Sprache aus. Gibt's doch hier nicht. Hm. Es gibt dieses dieses aua, so nach dem Motto, ich bin unterwürfig und du tust mir gerade weh, aber irgendwie finde ich es halt auch geil. Und es gibt dieses aua, also hey, hallo. Das hat gerade wirklich wehgetan. Ja, ja, schon und da habe ich Männer erlebt, die den Unterschied nicht so gut lesen konnten. Und da musste ich danach schon mal auch sagen, also mhm. wenn ich wirklich sage, oh, vielleicht muss ich mir einfach ein neues Wort ausdenken. Ne? Ja, ich
2: glaube vielleicht, weil ich glaube, wenn man so ein Safe Word hat, was nichts mit Stöhnen, Ja, Nein, Rufen zu tun hat, weil voll viele äh, Frauen, man ruft ja dann vielleicht was im Sex und also... Ein Nein ist immer ein Nein, aber mhm. weißt du, manchmal ist man im Sex so drin, dass man sagt, ach, ich weiß nicht, wie weit ich das noch austesten kann und deshalb würde ich immer sagen, sucht euch das banalste Wort raus für ein Safe Word, voll viele nehmen ja Ananas oder so, keine Ahnung, <lacht> irgendwie sowas was wirklich nichts mit Sex zu tun hat. Denkst weil du? Ansonsten. <lacht> ja gut, denke ich ja ja. Also oder ja. was nichts mit eurem Sexalltag zu tun hat. Weil das mit dem Auer hatte ich auch mal und danach war ich so okay, jetzt muss ich der Person halt erklären, dass mein Auer anders war als mhm. das Auer, was er verstanden hat. Und das ist halt so ein bisschen. Aber wie hast du es dann geklärt? Hast du es einfach? Ich habe es dann gesagt,
1: aber das war mit einem langfristigen Partner auch äh, okay. oder mit jemandem. Und der hat es nicht erkannt? Naja, also das war so eine so eine Sex. Geschichte, so eine langfristige ah, Sexgeschichte, okay. äh, wo man ganz offen drüber reden konnte. Äh, und dann habe ich das schon gesagt und dann hat das auch, ähm, kam das auch an. Also der hat das dann auch gecheckt. Der wollte okay. ja noch mehr Sex ja, mit mir haben. <lacht> 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 Aber was hat ihr, ich hab, wir hatten immer, ich hatte immer Bananasplit als Safe Word früher. Oh Gott, das ist so ein langes ja. Wort. Ich, <lacht> das wollte
0: ich auch gerade sagen. Banana Split, Banana Split.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, damit der, der Mensch auch wirklich versteht. Also wenn ich dann ein langes Wort gesagt habe, in dem Moment war klar, ja, it's
0: Ende -Gelände. Stop it. Genau. Sachen gibt's. Ah, shit. Was habt ihr denn noch für. Dirty Shit ausprobiert. Fesseln natürlich. Ja, da, ich glaube, das ja. ist so der Goldstandard, oder? Ich glaube, es gibt mittlerweile
1: weniger Deutsche, die so ein Fessel alle Viere von sich gestreckt Ding unter der Matratze geschnallt haben, als welche, die es nicht <lacht> haben. Ich glaube, das ist der Kassenschlager <lacht> schlechthin.
0: Ja, aber weißt du, weißt du, was ich daran so großartig finde? Und da sind wir auch wieder beim Thema Kontrolle, dass du, wenn du da festgebunden bist, einfach ausgeliefert bist, aber vor allem dich um nichts kümmern musst. Du musst nicht so gleichzeitig so, okay, jetzt jetzt muss ich bei ihm halt noch das und das machen, damit das jetzt irgendwie gleichmäßig verteilt ist. Sondern da geht es einfach nur mal um mich. Und das finde ich mega.
1: Das ist aber zum Beispiel sowas, das würde ich nur mit jemandem machen, den ich, dem ich wirklich vertraue. Ich, ich hatte mal einen, der war beim ersten Date so nach dem Motto, komm, ich will dich fesseln. Und ich so, ey, nee.
0: Nee, also das muss schon jemand sein, dem ich wirklich dem ich wirklich vertraue und ich glaube darum geht es ja auch also das ist ja auch für die Beziehung ich kann denn das ja total stärken und die Bindung stärken ich würde das nicht jetzt einen Typen den ich davor zweimal getroffen habe äh, mich da festketten lassen uh -uh.
2: Also ich habe das schon mal gemacht, <lacht> im Nachhinein.
0: <lacht> okay.
2: Im Nachhinein hätte ich das wahrscheinlich auch ein bisschen anders gemacht. In dem Moment habe ich da irgendwie gar nicht so drüber nachgedacht, weil ich bin sicherlich ein bisschen naiv an die Situation rangegangen, aber ich habe der Person irgendwie, ich kann, habe die davor ein, zwei Mal getroffen und ähm, hatte irgendwie ein gutes Gefühl dabei. Also wir haben sehr offen über Sex reden können und alles und deshalb hatte ich das Gefühl, er, also ich wusste auch, dass er schon relativ erfahren war und auch so dieses ganze Dominanzding sehr mag. Und Deshalb habe ich mich da irgendwie auch so ein bisschen drauf eingelassen, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich mal einen Typen, der das wirklich gerne macht, so dominant zu sein, dann kann ich das eigentlich auch ein bisschen ausnutzen und meine Erfahrung dadurch sammeln. Und das hat irgendwie schon nochmal so einen extra Kick gegeben, weil man halt, also ich habe mich auf jeden Fall wohlgefühlt und sicher gefühlt, sonst hätte ich es nicht gemacht, aber dieses Unbekannte und ich kenne die Person ja gar nicht richtig und lass, muss mich hier gerade so 100% fallen lassen oder lass mich darauf ein, dass die Person weiß, was sie macht, das war schon eigentlich ganz nice und auf jeden Fall eine gute Erfahrung für mich, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, Alter, sag mal, hakt? Ich kenne die Person ja gar nicht und ich bin der, Kom der hätte ja auch abhauen können. Und ich liege da im Bett und kann mich nicht bewegen. So, also
0: also mir haben ja tatsächlich auch wahnsinnig äh, viele Frauen geschrieben auf meinem Insta-Kanal, dass sie wirklich Fantasien davon haben, zum Beispiel gejagt zu werden, Hunter and Prey äh, oder wirklich Einbrecher kommt rein nimmt sie hart auf dem Bett und solche Geschichten, also das haben wirklich wahnsinnig viele Frauen geschrieben und das finde ich ja mega interessant, ich habe das, hab das tatsächlich auch mhm. ich bin bis jetzt noch nicht so wirklich dazu gekommen das auszuprobieren, weil die Feministin in mir da ah, nicht klarkommt damit, aber es, es, yeah. wird, es wird noch passieren es wird noch passieren, ich will das unbedingt Ähm, Hattet ihr das auch schon? Don't leave me hanging. <lacht> Doch, ich finde es, ich finde es schon geil,
1: also ohne Frage. Das ist auch eine Vorstellung von mir. Und mein Problem ist immer zum Beispiel, wenn man jetzt in einer längeren Beziehung ist, diese Rollenspiele und auch dann solche gewaltvollen Sachen zu machen. Das ist sau schwer, finde ich, in diese Rolle reinzukommen.
2: Ich versuche es, aber ich bin echt eine schlechte Schauspielerin leider und so ich muss dann immer lachen und das finde ich dann immer gemein meiner gegenüberliegenden Person mhm. gegenüber, weil ich denke mir so, die gibt sich da voll Mühe und ich bin halt so sorry und <lacht> das macht es
0: dann voll kaputt also ich
2: kann das leider nicht
0: aber da helfen, ich glaube vielleicht sind deswegen auch Rollenspiele und so weiter so populär weißt du mal eine Perücke aufgesetzt oder irgendein sexy irgendwas Kostüm, weil du dann so ein bisschen deine die Rolle verlässt und jemand anders bist ich glaube das hilft mhm. dabei schon
2: ja, voll. Also ich glaube auch, dass es hilft. Aber ich glaube einfach, dass ich nicht... Also ich persönlich wäre einfach gerne besser da drin. Aber ich weiß, dass total viele das total gut können und das auch wirklich deren Sexleben so aktiv und aufregend hält. Weil es, ja auch, es ist ja auch, man kann halt dieses Anonyme wieder, man kann eine ganz andere
1: Person sein und sich komplett neu erfinden durch so Rollenspiele. Und es hat auch eine Hörerin geschrieben. Und das finde ich voll die gute Idee. Und so hat sie gesagt sie machen Rollen und Machtspiele in ihrer Beziehung, beziehungsweise also sie mit ihrem Freund und oder Mann, macht es immer im Urlaub, weil sie sagt, da kann sie besser den Geil. Abstand zum Alltag haben. Weil ich finde es auch krass, wenn du irgendwie so krasse Sachen machst, wie mit, die mit Macht und Unterwürfigkeit zu tun haben, in deinem Bett, in dem du jede Nacht schläfst, in der Küche, wo du Essen vorbereitest. Und es fällt mir schon, ja, sauschwer. Und dann habe ich mir diesen Gedanken weitergespannt, habe mir gedacht, ach, deswegen haben manche Leute, die so auf Kinky-Shit stehen, so diese Sexzimmer im Keller oder irgendwie so war. das war wirklich so, ach, jetzt verstehe ich Fifty Shades of Grey. <lacht> jetzt verstehe ich Shades of Grey. <lacht> ja, stell dir das mal vor, in dem Bett, in dem du schläfst. In der Küche, in der man kocht, da fällt es mir ultra schwer, die Grenze zu ziehen, definitiv. Aber ich glaube, deshalb sind so
2: Sexclubs auch sehr beliebt mhm. oder so. Diese ganzen ähm, ja. Swingerclubs, keine Ahnung was. Weil man halt einfach, wie du sagtest, die Maske fallen lassen kann und einfach da ist. Und man ist nicht die, die vorhin irgendwie einen Streit mit jemandem hatte und danach nur den kochen muss oder keine Ahnung
0: was. Ich glaube, es kommt auch total auf die Beziehung und so das, den Partner auch an. Ähm, ich hatte das nämlich tatsächlich auch, dass ich mit einem Partner schon viel Sex hatte, wo ich so ein bisschen erniedrigt wurde. Also der hat ähm, von Schlampe, mir fällt jetzt gerade nichts ein, Bitch, bla bla bla, ungefähr alles zu mir gesagt, ins Gesicht gespritzt, hier und so weiter. Und dann am anderen, also dann aus dem Bett rauszugehen und dann dich so an den Frühstückstisch zu setzen, das war irgendwie, es, es war mega weird, es war mega weird einfach. Und es dauert dann so einen Moment, bis man das so abgestaubt hat von sich, finde ich, ähm, aber das hatte ich zum Beispiel bei ihm, bei jemand anderem hatte ich das nicht, weil der da natürlicher ja damit umgegangen ist und das ein intimerer Umgang miteinander war. Deshalb Ich glaube, es kommt echt mega
2: drauf an, ob die Person das auch wirklich ist oder nicht oder ob die Person da auch eher sagt, ich mache das jetzt, weil du sagst, du würdest gerne mal ausprobieren. Ich glaube, wenn das so in der Natur der Person mehr oder weniger drin ist, dann kauft man das Person, der Person auch automatisch mehr ab.
0: Ich habe eigentlich noch eine wichtige Frage an euch. Ja. Ist Sperma im Gesicht schon eine Erniedrigung eigentlich? Finde schon. Ja,
2: also ich meine, wenn man halt darauf Sperma vielleicht im Gesicht an sich so einfach aus dem Kontext gesehen vielleicht nicht, aber ich finde, das was was man macht, um damit das passiert, schon, das ist schon eine, Vor weil ich meine meistens man muss ja irgendwie dann so also irgendwie ja schon mehr oder weniger unter der Person oder, keine Ahnung, so unterwürfig sein von der Haltung her. Aber an sich, also das ist ja natürlich nichts, nichts Schlimmes, wenn man sagt so, also wenn du das machst, dann bist du unten durch. Aber es ist schon, glaube ich, eine Form der Erniedrigung irgendwo.
0: Ja, sehe ich nämlich auch so. Und komischerweise mag ich es gar nicht so gern. Also ich mag das tatsächlich gar nicht so gern im Gesicht. Andere Form von Erniedrigung schon, aber das mag ich komischerweise gar nicht.
2: Ja, also ich finde, wenn das ist, dann muss es auch so eine dominante oder dann passt es irgendwie nur in so eine dominante Situation rein, weil wenn, wenn man jetzt so total romantischen Sex hat und der Frau sagt, <trios> jetzt ins Gesicht? Dann würde
0: ich korrig. mir auch denken,
2: Entschuldigung, ich glaube ja wohl nicht. Das <lacht> ist saukomisch. Also sonst finde ich das so total einfach so nicht so
1: platsch.
0: Platsch. Was wolltest du gerade sagen? Ich liebe dich, Schatz. <lacht> Emma-Louise, es war wunderschön, dass du bei uns warst vielen Total. Dank Danke. für die vielen sehr, Einblicke sehr ich bin und, äh,
2: sehr happy, euch so kennengelernt zu dürfen so, <lacht> <gleich> über solche <lacht> Themen zu reden, liebe ich immer
0: ja, noch nie vorher gesehen und einfach direkt <lacht> schön uh, uh. und wie bist du gerne genommen <lacht> genau wo kann man dich finden wenn man noch viel mehr von dir wissen will das lohnt sich nämlich äh, ich, Danke. Wahrscheinlich bei Instagram einfach.
2: Emma mit einem M, XLouise, könnt ihr gerne vorbeischauen. Poste ich meinen halbnackten Arsch, aber manchmal auch ein bisschen Poesie, also schaut <lacht> gern vorbei.
0: Nackte Poesie. Check das mal aus und ähm, ich hoffe, du kommst uns bald wieder besuchen. Schön, dass du da warst. Immer wieder gerne. Danke,
2: dass ich dabei Tschüss. sein durfte.
1: War mega cool. Voll entspannt. Nettes Mädel, muss ich ehrlich sagen. Ja, checkt die auf jeden Fall mal aus. Ähm, jetzt weiß ich aber, liebe Josi, ähm, das Lexikon.
0: Ja, ist wieder, ist wieder voll am Start. Jetzt haben wir ja viel über unsere Erfahrungen gesprochen, was wir so gut finden, wo das, ja. Aber wie findet ihr eigentlich? herkommt <lacht> Ähm, hier ein bisschen würgen, da ein bisschen Arsch verklopsen. Genau, ich habe mich mal um die Zahlen gekümmert, weil mich natürlich schon interessiert, wer wer macht das überhaupt? Ähm, oder machen das überhaupt Leute? Oder sind es nur wir drei Freaks? Nein, also ich habe mal als allererstes zum Beispiel meine Community gefragt, ob sie auf Dirty Talk steht. Erniedrigenden Dirty Talk. Hatten wir schon, also bück dich, du Stück, ich fick dich jetzt, du Schlampe, solche Geschichten. Da haben 30 Prozent, und das waren 220 Leute, gesagt, nein. Und teilweise haben sie sehr klare Worte dafür gewunden. Also nein, in 100 Jahren nicht, würde ich niemals machen, finden sie ganz schlimm. Und 508 Leute, 70 Prozent, haben gesagt, ja, du Bitch, stehe ich drauf, mache ich richtig gerne. Und dann gibt es natürlich auch noch groß angelegte Studien mit mehr als 700 Leuten. Zum Beispiel von äh, der, Ja, soll, soll es geben. Soll ein Thema sein. Von der Universität du Québec. Ich kann kein Französisch. Oh. Also Kanada. Kanadisch-Französisch ja, wahrlegen, ja. Die haben 1.500 Leute befragt, ob sie schon mal von Fesselspielen geträumt haben. Da hat die Hälfte der Teilnehmer gesagt, ja, kam schon mal vor. Dann haben 44 der Männer und 24 der Frauen gesagt, dass sie sogar Schläge beim Sex spannend finden. Aber bei den meisten bleibt es nur Fantasie. Das Forsa-Institut hat herausgefunden, dass 15 der Deutschen schon mal BDSM ausprobiert haben.
1: So weißt du, was ich, ich mit den Schlägen finde, ich es interessant, weil wenn du dann sagst, man träumt davon, aber man will es nicht machen. Und das ist auch, was ich an mir immer merke. In meiner Vorstellung ist dieses verkloppt werden in Anführungszeichen, total geil. Und wenn es dann stattfindet, ist so,
0: aua! Ja, ich habe, also Dirty Talk kommt bei mir tatsächlich auch eher in der Fantasie vor. Und ich hatte das auch schon mal, dass jemand so richtig harte Sachen zu mir gesagt hat. Und ich finde, es kommt wahrscheinlich ein bisschen auf dem Absender drauf an. Aber in dem Moment fand ich es nicht so toll. Von irgendeinem Typen da so als Fotze, Schlampe, weiß ich nicht, was bezeichnet zu werden. Aber in der, in der Fantasie finde ich das immer total toll. Mhm. Aber deswegen ist es ja ne? deswegen ist es ja auch eine Fantasie. Fantasie.
1: Ich habe die O oh Baby Community bei uns gefragt auf dem Insta, ähm, wie oft sie macht Spielchen in Anführungszeichen einbauen, weil das ist ja auch wichtig zu sagen. Nur weil man das ja mal macht, macht man es ja nicht ständig. Also ich baue ja nicht in jedem Sex die so Machtfantasien mit ein, in viel bestimmt und hin und wieder aber nicht dauernd. Und zwar haben 2.767. Ihr äh, seid von so euch geil. Mitgemacht. Ihr
0: seid so geil.
1: <lacht> wir können, wir sollten ein Umfrage Institut für Sexualstatistik <lacht> bilden. Ähm, und zwar haben gesagt nie 680 die größte Zahl und das äh, überrascht mich jetzt überhaupt mhm. nicht, weil ihr seid ja auch kleine Sexmonsterchen. Ähm, hin und wieder machen es 1.592. Sehr häufig 387 und fast immer 105. Ja. Also?
0: Fast immer, glaube ich, oder immer fände ich fast ein bisschen anstrengend. Aber das muss natürlich ja, jeder stimmt. für sich selber wissen. Aber <lacht> jedes Mal so den Arsch versohlen zu, also kommt natürlich auch komplett darauf an, wie oft man Sex hat. Das hätten wir eigentlich auch noch mit ja. dazu fragen müssen. Wenn Leute halt <lacht> einmal im Monat Sex haben, dann kannst du dir auch einen Arsch versohlen lassen. Wenn du allerdings alle zwei Tage Sex hast und dir den Arsch versohlen lässt oder sonst würgen, Haare ziehen, was weiß ich, äh, kann das ganz schön an die körperliche Substanz gehen. Kannst ich du kann ich irgendwann dir nicht dir mehr vor, im Homeoffice sitzen, weil dein Arsch so bunt ist.
1: Stell dir mal vor, du hast so eine Langzeitbeziehung, hast nur alle drei Monate Sex, no judgment, kann ja sein, wenn das für jeden ja. okay ist, gut. Und dann hast du ja irgendwie viermal im Jahr Sex und dann alle fünf Jahre ist einmal Bondage dabei. <lacht> Geht. Ich habe übrigens auch gefragt, weil wir ja ganz oft als Frauen auch sagen, wir sind gerne die Unterwürfigen. Ich habe gefragt, ähm, welche Rolle spielt ihr am liebsten? Und da haben sogar noch mehr Menschen mitgemacht, 2.900. Und zwar sind am liebsten dominant 11 Prozent, unterwürfig 35 Prozent, sowohl als auch 47 Prozent und mir egal, ungefähr 5, 6 aufgerundet Prozent.
0: Du hast aber da nicht nach dem Geschlechtsunterschieden.
1: Nein, und man muss dazu wissen, dass äh, bei uns tendenziell die Abonnenten mehr Frauen sind. Uup, uup. Aber ich finde es schon interessant, dass sowohl Shout als to auch my girls. <lacht> sowohl als auch die höchste Zahl ist. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich dachte, unterwürfig werden höher, aber äh, sowohl als auch, weil ich, ich bin ja auch vielleicht mal dominant sein, finde ich auch mal witzig.
0: Also haben wir ja, Habe ich ja schon mal angedeutet, ich bin ja eher unterwürfig gerne. Ich dominiere nicht. Ja, in der
1: Pegging-Folge Pegging <lacht> zu hören.
0: Aber tatsächlich ist es ja ähm, in Frauen tatsächlich häufiger angelegt, diese unterwürfige Rolle. Also, dass sie das gerne möchten, das sagen das sage nicht ich, sondern das sagen Umfragen. Ich habe auch noch eine ganz interessante Zahl gefunden, über die würde ich noch gerne kurz sprechen. Und hier nochmal eine kleine äh, Trigger-Warnung. Ähm, Jetzt wird's ein bisschen. Gott, jetzt habe ich gelacht,
1: das ist ja jetzt voll unangebracht. Ja, ich dachte jetzt Leo was anderes. Du Stellt euch jetzt die ernsthafte Leo vor, Nee, das ist jetzt ein bisschen okay.
0: ein ernsthafteres Thema. ich fand das aber wahnsinnig spannend. Und wir sprechen hier auch über Tabus, weil wir sind der Podcast für besseren Sex und bei uns ist alles erlaubt mit Konsent natürlich. Und das ist in dem Fall wichtig, eine Studie der University of Texas hat nämlich herausgefunden, dass 62% Prozent der Frauen schon mal Vergewaltigungsfantasien hatten. Das Journal of Sex Research kam in ihrer Studie zu einer ganz ähnlichen Zahl, nämlich zu 66%. Und an der Stelle möchte ich kurz sagen, wir wollen es nicht Vergewaltigungsfantasie nennen, sondern ich, ich nehme jetzt einen weiteren Begriff und sage einfach Gewaltfantasie, weil eine Vergewaltigung bleibt eine Vergewaltigung. Die setzt voraus, dass, dass, es, ungewollt es, ist. dass es ungewollt ist, dass, ähm, dass es eine Straftat und das wünscht sich keiner. Die Fantasie ist, dass man quasi von einem Mann, ob Fremd oder dem eigenen, übermannt wird und sich nicht wehren kann. Aber es ist eine Fantasie. Ich nenne das jetzt Gewaltfantasie. Mhm. Punkt. Mhm. Das ist gut. Und ich finde das total interessant. Ich fand das mega spannend, weil das extrem viele Frauen sind. Das sind zwei Drittel aller Frauen. Ähm, ich gehöre da tatsächlich auch dazu. Ich weiß mm, auch ja. von einigen, die das ähm, hatten, aber man spricht nicht so gern drüber, weil das so ein riesengroßes Tabu ist einfach. Das hat man irgendwie nicht zu haben. und also Ich glaube ich tatsächlich, dass das der
1: Begriff das Problem immer ist. Weil du hast es ja jetzt explizit Gewaltfantasien genannt. Wenn ja. man es aber Vergewaltigungsfantasien nennt, dann ist es ja das Problem. Wenn man jetzt aber als Frau durch die Gegend gehen würde und sagen würde, das heißt jetzt nur mit Freundinnen oder so, hey, ich werde gerne richtig hart rangenommen und extrem dominiert und letztendlich, wenn ich mit allen vier Flossen gefesselt bin, kann ich mich ja auch nicht mehr wehren. Aber diese Begrifflichkeit, finde ich halt, ist das krasse. Dann. Es ist
0: aber schon, also ich habe ja auch, wie gesagt, auf Obelby Baby unter Josi meine Community gefragt. Und da haben auch ganz viele gesagt, ja, dass sie sowas schon mal hatten. Und dass es eben nicht nur dieses ans Bett gefesselt und man mit dem Partner, man kann sich nicht wehren, sondern wirklich so sind. da kommt jemand Fremdes in meine Wohnung und ähm, erzwingt quasi den Sex.
1: Ja, ja, das, doch, doch, das meine ich schon auch. Also, dass man so die Vorstellung hat äh das ist schon auch in meinen Fantasien äh, am Start, sagen wir es mal so. Aber
0: ich glaube, da hast du schon recht, dass es bestimmt mit dem Begriff ein Problem ist, weil man weiß halt, in real life, nicht in der Fantasie, und wenn es um eine echte Vergewaltigung geht, da ist halt ein, da ist halt ein Opfer, das zurückbleibt mit mhm. psychischen und körperlichen Schäden. Ähm, und dass es extrem schlimm ist für die betroffenen Frauen. Und man selber sitzt dann da und wünscht sich das in seinem Kopf. Das ist mhm. halt total perfide und deswegen will man da auch nicht drüber sprechen. Ähm, aber es ist ein Phänomen und es gibt es auch und es ist aber auch ganz wichtig, ähm, dass es eine also zu sagen, dass es eine Fantasie ist und selbst wenn ein Mann weiß, dass seine Freundin vielleicht oder wer auch immer so eine Fantasie hat, das heißt nicht, dass man auch möchte, dass es in Wirklichkeit passiert.
1: Ja, das wünscht sich ja niemand. Bei äh, Auf dem großen Instagram-Account sind es tatsächlich 50-50 gewesen. Ich habe das auch gefragt, ähm, weil dich das ja auch interessiert hat im Vorhinein. Und ähm, das ist ziemlich genau, wie gesagt, 50-50. Also, ähm, ja, ist jetzt die Frage, woran das liegt. Aber es ist trotzdem eine sehr viel höhere Zahl, als die Menschen vielleicht denken mögen oder sich einsehen mögen. Aber ja. das ist doch eigentlich die perfekte Überleitung, weil ähm, <lacht> Wie, oh Gott, wie können wir das sexy machen? Wie können wir Psychologie über Sex sexy machen? Gar nicht wahrscheinlich, wir müssen es einfach machen. Hey, ähm,
0: smart people are always sexy.
1: <lacht> pimmel, pimmel, pimmel. Smart ist the new sexy, stimmt. Wir haben uns jetzt so ein bisschen mit der Psychologie dahinter auseinandergesetzt, gell? Weil wir wollen ja auch unbedingt äh, wissen, wo das alles herkommt. Und da gibt ja unterschiedlichste... Ich ja, finde un es unfassbar ]este. spannend,
0: unfassbar. Mega. Man will doch wissen, warum man so ist, wie man ist, warum man die Sachen denkt, die man denkt. Aber weißt du was, was ich da am allerallerinteressantesten fand? Und zwar habe ich von der Verhaltenstherapeutin Nicole Kienzel, spricht man sie glaube ich aus eine Erklärung gefunden. Die fand ich, die fand ich logisch. Die, die habe ich mir gemerkt. Und zwar bei diesen, ich sag mal Gewalt oder Übermannungsfantasien, die kommen daher, sagt sie, dass aus, die werden aus dem Wunsch geboren, begehrt zu werden. Dass quasi ein Mann, äh, mhm. einem Mann sind jegliche rechtlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen komplett egal. Der findet mich so heiß, der will mich so unbedingt, dass der gar nicht anders kann, als mich zu nehmen. Und dem ist alles andere stellte hinten an. Und das fand ich fand ich logisch. Also das leuchtet mir total ein. Das kann man ja auch auf diese Theorie... Wir vergleichen Sie. jetzt einfach geil irgendwelche
1: wissenschaftlichen Theorien. Es tut uns leid. Was heißt, es tut uns leid, wir finden es geil, ihr müsst jetzt zuhören. <lacht> ähm, dass man, dass es mit Männlichkeit und Fortpflanzung zu tun hat, dass Frauen, also das ist ja immer dieses naturelle Theorie der Überleben, keine Ahnung. Dass Männer, das war das Wort, was ich <lacht> gesucht habe. <lacht> dass Männer. Dass Männer stark sein müssen und dass das sozusagen starke Männer machen, starke Kinder, die Menschheit wird fortgeführt. Und auch, es gibt dann schon Studien, die beweisen, dass Frauen, wenn sie ähm, ihren Eisprung haben, auf männlichere Männer stehen als sonst. Und dann dieses also ganze. männliche in Anführungszeichen. Auf diesen Standard Adonis-Mann, den man sich so gängig vorstellt. Genau. Und ähm, ja, das finde ich schon interessant. Ich, ich, mir ist immer bei der bei dieser Geschichte, auch was ich darüber gelesen habe, dieses Wort Kontrollverlust. Und bei diesem Kontrollverlust ist ja auch, wenn du weitergehst, wenn du die Kontrolle abgehst und dann gepeitscht wirst, gewirkt etc. pp., dann ist ja alles intensiver. Das hängt ja auch mit diesem Adrenalin zusammen.
0: Äh, was ist, was ich meine? Ja, ja, macht Sinn. Das ist ja auch. Das habe ich ja ähm, hatten wir hatten wir mal in einer ganz vergangenen Folge gesagt, wenn man gerade in so Langzeitbeziehungen, das so ein bisschen eingeschlafen ist, soll man Sachen gemeinsam machen, die ähm, bei denen Adrenalin ausgeschüttet wird. Da fängt fängt's nämlich an, ähm, in der Vagina und im Penis ein bisschen zu kribbeln. Das macht nämlich Adrenalin. Das verwechselt man auch gerne mal mit Geilheit. Aber insgesamt, also ich meine, es gibt ja auch dieses Klischee. Und es ist aber tatsächlich kein Klischee, sondern psychologisch hier ähm, steht das auf festen Füßen, dass zum Beispiel Menschen, die, egal ob Frau oder Mann, im Job oder innerhalb der Familie extrem viel Verantwortung haben. Zum Beispiel auch Führungspositionen in Unternehmen oder so. Also die immer den Ton angeben müssen, immer Entscheidungen für andere treffen müssen. Dass die beim Sex sehr oft genau das Gegenteil wollen. Nämlich die komplett die Kontrolle abgeben mm. und mit sich machen lassen und diesen einen Bereich haben, wo sie eben nicht bestimmen müssen. Ähm, also das ist tatsächlich kein Klischee, sondern das ist so. Ja. Come yo oh, Leute, meine Nase <lacht> läuft, ich sag's euch.
1: Solange du nicht wieder isst, ist alles in Ordnung.
0: Ganz ehrlich, <lacht> es musste halt der einmal sein. Das war, ich hatte so einen Hunger. Ich kann dann auch nicht mehr denken, versteht ihr?
1: Ja, ja, du, du warst wirklich so, sie hatte fast das Mikrofon angeknabbert.
0: Ich hatte ah. Unterzucker und das wollt ihr auch nicht, weil dann bin ich schlecht gelaunt. Okay. Und das, Jetzt kommen das wir mal zu den nicht. geilen ja. Geschichten der Gruppe. So. Okay.
1: Ähm, soll ich einfach mal vorlesen, weil ihr habt echt schöne Sachen, schöne Sachen am Stand. Also. Wir bauen das gerne hin und wieder ein. Das Tolle ist, dass meine Freundin gerne devot ist und meine dominante Ada gerne genießt. Das heißt, wir haben viel Spielzeug und realisieren das auch gerne in Rollenspielen. Zum Beispiel besucht mich gerne abends, besucht sie mich gerne abends in meiner Wohnung. Ich öffne ihr im Licht in meinem Flur, habe ihr vorher schon befohlen, was sie anzuziehen hat und gegebenenfalls welche Toys sie bereits trägt. Zum Beispiel Nippelketten, Analplug, Liebeskugeln etc. Mm. Ich befehle ihr dann direkt in die Wohnung zu kommen und sich hinzuknien. Ich verbinde ihr dann die Augen und lege ihr das Halsband an. Und dann geht sie erstmal die Wut auf allen Vieren vor mir hin. Und so weiter. Punkt, Punkt, Punkt. Er hat es nicht weiter ausgeführt. Ich unterstelle, wie mir ist dann zum Ornanieren gegangen. <lacht>
0: Wahrscheinlich.
1: Jetzt versteht ihr aber auch,
0: was ich mit feucht werden meine. Ja, so. Jetzt haltet euch mal, jetzt haltet mal eure Höschen fest und Boxershorts. Wenn ich die unterwürfige Rolle spiele, dann sieht es meistens so aus, dass mein Freund mich fesselt und ich dann auf dem Bauch liege und er mich überall anfasst, vor allem aber zwischen den Beinen, auch mal ein paar Hiebe auf den Hintern gibt und mich dann auch sanft an den Haaren zieht. Dann fingert er mich, beziehungsweise verwöhnt mich mit dem Vibrator, aber zwischendurch hört er immer wieder einmal kurz auf, damit ich etwas bettle, dass er weitermachen soll. Er dreht mich dann meistens zum Schluss wieder um, dass ich rücklings da liege und ich mich da mit dem... Vibrator befriedigen kann, währenddessen er mich fingert oder leckt. Und ich dann schlussendlich zum Orgasmus komme. Danach gibt es immer super heißen Sex. Wenn er in der unterwürfigen Rolle ist, dann gibt es auch Fesseln und Augenbinde. Ich blase ihm einen und spanne ihn immer sehr auf die Folter und lasse ihn dann auch nicht sofort zum Orgasmus kommen. Und dann gibt es Reiterstellung Sex. <lacht> Mit dem letzten Wort habe <lacht> naja, nee, ich es gekillt. Ja, nee, falsch. Okay.
1: Oh, es ist neun so, oh, Uhr morgens, nee, zehn Uhr morgens. Ja, okay. Ich hör mal weiter. Das finde ich geil. Abbrechen, wenn ich weiß, dass er kurz vorm Orgasmus ist und ihn dann dreckig angrinsen.
0: Ihr gemein super. Schweine.
1: Ich entscheide, ob er kommen darf oder nicht. Das finde ich geil. Würdest du sowas machen oder ist dir das auch schon zu dominant? Nee, sowas würde
0: ich machen. Ja. Das würde ich machen. Da bin ich dabei, da bin ich dabei. Da bist du dabei. Da bin ich dabei. Wir üben BDSM aus. Ich bin die SAP und mein Partner, mein Dom. Bondage sowie Schmerzen zufügen mittels Gärte, Peitsche. Knebel ist auch oft ein Thema, sowie Halsband und bestimmte Regeln, auch beim normalen in Anführungszeichen Geschlechtsverkehr. Gibt es da klare Machtdemonstrationen, auch im Alltag? Mhm. Aber eine ganz wichtige Sache, es müssen von Anfang an ganz klare Regeln gesetzt sein oder im Zweifelsfall ein Codewort, das angibt, Limit erreicht oder kurz davor zu erreichen. Es muss schließlich beiden gefallen.
1: Hatten wir schon das Thema. Codewort ausdenken. Und es muss ein ungewöhnliches Wort sein. <lacht> <lacht> nicht Stopp.
0: <lacht> Superkali fragelistisch, expialigetisch. <lacht> Gott. Sorry, jetzt habe ich Leo wieder aus dem Konzept gebracht. Ja, mach weiter.
1: Ich lasse mich unterwerfen, mag Femdom sehr gerne und lass dann gerne mit mir spielen. Tease and Denial, Ruined Orgasm. Wenn ich jetzt nicht.
0: Leo, da muss ich kurz unterbrechen. Jetzt musst du kurz Femdom und Ruined Orgasm musst du kurz äh, erklären für Leute, die vielleicht nicht so gut Englisch sprechen. Femdom
1: ist äh, feminine Dominanz, äh, ist, ist auch so ein Pornoschlagwort tatsächlich, wo wir meine wieder in meinem Metier wären. Klar das Leben. Äh, dass die <lacht> sind Denial ist äh, ja ein bisschen ärgern, aber dann verweigern, das kann Sex sein komplett, das kann aber meistens ist es auch äh, ja, nee, meistens ist es dann man, man wird angeteast und kriegt dann aber keinen Sex und dann kommt nämlich Ruined Orgasm, das ist, wenn man explizit vor dem Orgasmus abbricht und den anderen so echt on the hill dying, so nach dem Motto, ähm, also beim Aufstieg äh, sterben lässt. so und jetzt schreibt er noch weiter, wenn ich in die dominante Rolle schlüpfe, dann packe ich gerne auch mal Augenbinde und Handfesseln aus, spiele mit meiner Partnerin, tease sie so, wie, es, wie sie es auch mit mir machen würde. Das Wichtigste ist aber immer auf jeden Fall einzugehen, was der Partner möchte und worauf er steht. Das heißt, man kommt ja eigentlich nicht drum rum, am Anfang drüber zu sprechen.
0: As usual. As usual. Communication. As usual. Eine habe ich noch. Ich habe mit meinem Freund im Urlaub mal eine ziemlich heiße Sexfantasie ausgelebt. Es war schon eher so Richtung Vergewaltigung. Klingt jetzt krass, ich weiß. Gepaart mit Fesseln und Dirty Talk und einfach total spannend das Ganze. In einer ganz anderen Rolle mal das auszuprobieren. Ich denke generell bietet sich ein Urlaub für sowas total an, weil man den Alltagsstress nicht hat und sich einfach mal allem hingeben kann. Und ein anderer Fakt, ich besitze unter meinem Bett ein Konstrukt aus Gurten für Hand- und Beinfesseln. Sehr geil für kleine Machtspielchen. <lacht>
1: Wobei, was ich auch gut finde, es hat uns einen geschrieben: ähm, Dirty Talk, äh, Dirty Talk, <lacht> Dirty Talk und Sexting reicht uns. Ähm, wir wollen jetzt hier nicht vermitteln, dass man die krassesten Sachen im Bett machen muss, nee, um sexuell ähm, ausgefüllt zu sein oder erfüllt, ausgefüllt. Oh Gott, Elle, äh, Leo, äh, sondern man kann machen, wie man will. Und wenn einem Dirty Talk reicht, reicht immer so ein cheeky Text. Ist doch cool. Und liebe Männer, nur weil jetzt statistisch gesehen viele Frauen äh, solche solche Fantasien haben und gerne unterwürfig sind, heißt das nicht, dass alle Frauen so sind. Deswegen Fragen.
0: Ding, 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 ding. Ding, ding,
1: ding. ding, ding. Haben wir jetzt Sex? Ist ein bisschen zu früh dafür, ne?
0: Also ich habe meinen Kerl gerade nicht zur Hand. Vielleicht ein bisschen Masturbation geht ja. mir sind Mir ist, es, mir ist,
1: es noch, mir ist es noch zu früh. Es ist noch nicht mal Mittag. Und nicht Wochenende. Deswegen naja, Verdammt. Meetings Meetings Meetings. <lacht> Meetings, Meetings, Meetings. Wenn ihr, oh Baby, äh, ja, regelmäßig auf dem Ohr haben wollt, bitte, bitte, bitte äh, abonniert uns gerne auf der Podcast-App, auf der ihr uns gerade hört. Das kann iTunes sein, Spotify, whatever. Auf iTunes und Spotify kann man uns tatsächlich auch bewerten und wir würden uns über fünf Sternchen freuen, denn ähm, ja, das hilft uns in den Charts, das hilft uns sichtbarer zu werden und das hilft, dass der Podcast noch ganz, ganz lange am Start ist und ihr besseren Sex hat.
0: Hm. So ist das. Ähm, schreibt uns auch gerne auf Instagram unter ohbabypodcast oder unterstrich ohbaby josi Wir versuchen immer für euch da zu sein ähm, und zu antworten. Schaffen es nicht immer, wir geben uns aber allerhöchste Mühe. Und ihr könnt uns natürlich auch auf dem Handy erreichen. Aber via Text oder WhatsApp, nicht via Anruf. Die Telefonnummer lautet, liebe Leo... <lacht> Ich,
1: ich habe ich hab gerade abgewandt, dachte so, sagt sie es jetzt wirklich <lacht> Sagt selber? sie jetzt die Telefon, ist, hat sie jetzt nicht Ist heute der Tag.
0: Tag hat, nein, hat sie nicht.
1: Ist heute der Tag gekommen, okay. Es ist die 0176 344 01664. Und wenn ihr nicht schnell genug wart beim Mitschreiben, steht natürlich in den sagenumwogenen Shownotes. Boop,
0: boop, boop, boop. Und jetzt, Freunde der guten Unterhaltung, meine lieben Sexsieschen, haltet die Ohren steif.
1: Bis nächsten Mittwoch.
0: Tschüss. Oh yeah.